0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Kilwin Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Nesse instante, eu queria convidá-los, aqueles que possuem Bíblia, você que está na sua casa, se tem uma Bíblia por perto, também tome-a em suas mãos. Nós vamos ler juntos o texto sagrado no livro de Gênesis, o capítulo de número 3, se você estava aqui há 15 dias, eu comecei uma exposição neste capítulo e gostaria de retomá-la na manhã de hoje. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3. Gostaria de convidá-lo à leitura a partir do versículo 7. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Se você encontrou, diga amém. amém. Eu vou fazer por blocos, então eu vou ler dos 7 ao 15 nesse primeiro momento e eu queria que você pudesse me acompanhar. Depois, se o tempo nos for favorável, a gente continua a leitura e a exposição. Se não, na próxima oportunidade que eu tiver, eu exponho o restante desse capítulo. Eu creio que até lá Jesus não volta, mas se voltar é melhor ainda, porque a gente pergunta para ele como é que ele entendeu esse texto quando revelou e inspirou aos seus santos profetas mas vamos fazer com calma, eu acho que esse texto é um texto tão rico que apressar a nossa exposição seria um prejuízo então eu creio que nós podemos fazer isso de forma paulatina processual, esperando em Deus que nos dê graça que encha o nosso entendimento de sabedoria descortinando os nossos olhos para compreendermos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade Gênesis 3 a partir do versículo 7 Abriram-se então os olhos de ambos E percebendo que estavam nus Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no jardim pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai querido, nós acabamos de ler a tua palavra. e Nós cremos que a Bíblia é a revelação especial do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. Nós pedimos a Deus para que o Senhor haja com condescendência para conosco, de modo que o nosso entendimento espiritual seja aberto e que o Senhor comunique a Tua vontade aos nossos corações, que mais do que sairmos daqui informados pela Tua Palavra, que pela mesma sejamos transformados à imagem de Cristo e para a glória dEle. Nós pedimos, ó Deus, a iluminação do Espírito e a unção do alto, para que falemos da parte do Senhor para os homens. É a nossa oração, em o um nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos partir, a, na nossa exposição, de três premissas básicas. A primeira delas, é de que o texto que nós temos em nossas mãos, é um texto literal. Nós não estamos tratando de um conto, de uma fábula, de uma ficção, de uma lenda, nós estamos partindo da realidade de que o texto que nos será exposto, que foi lido, é um texto literal. Tem a sua literalidade histórica. Isso é importante, porque senão a gente vai olhar para o texto de forma metafórica, figurada, tentando encontrar ou imputar significado às imagens que aparecem no texto. A nossa abordagem e a nossa aproximação do texto bíblico é a seguinte, nós cremos que Gênesis 1, 2 e 3, bem como toda a escritura, é palavra de Deus. E aqui, por se tratar de uma narrativa, nós cremos na literalidade dessa escritura. Então, serpente aqui é serpente, homem aqui é homem, fruto é fruto, mulher é mulher. A narrativa é histórico-literal. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa, para a gente entender melhor o texto, é que Gênesis 3 é paradigmático. Isto é, o que acontece aqui nesse texto, nessa narrativa, não são apenas atos pontuais, são atos que se transformam em padrões para o restante de toda a escritura e da história. Então, aquilo que Adão, Eva e que a serpente faz nesse texto se torna um padrão para, para o que nós, filhos e herdeiros do pecado de Adão e Eva, continuamos a fazer. E se torna um padrão para aquilo que a serpente aqui, personificada, né, o Satanás personificado na serpente, continua a fazer ao longo da história. Então, não foram atos pontuais. São atos que representam Padrões é um tipo de arquétipo que é montado no início da história, mas que continua a acontecer ao longo da história. Satanás continua tentando, continua sendo sutil, mascarado, continua usando da estratégia do disfarce, do ataque, da subversão, à palavra de Deus aos padrões morais, à ordem estabelecida pelo Criador. E nós, como filhos adâmicos, continuamos tendo a mesma postura, continuamos ainda achando, subestimando que é possível termos alegria fora de Deus, fora da sua lei, fora da sua vontade, continuamos nos esquivando, procurando nos abrigar em nossa autojustiça. continuamos procurando esconderijos para encobrir o nosso pecado, invernizando a nossa espiritualidade para maquiar algo diante de Deus e dos homens, ou seja, o que acontece aqui não acontece apenas aqui, é padrão, continua acontecendo no decurso da história. A terceira premissa é que se nós não entendermos corretamente a doutrina do pecado, nós não entendemos ou não entenderemos corretamente as doutrinas da salvação, da cristologia, a doutrina acerca de Cristo e a doutrina das últimas coisas. Elas não fazem sentido. Se nós não entendermos corretamente o que, é que a Bíblia chama de pecado, e quais são os desdobramentos disso. Portanto, entender este texto, entender a teologia por trás desse texto, abre para nós um leque para o bom entendimento de outras importantes teologias da fé cristã, como estas que aqui acabei de mencionar. Eu não vou fazer um retrospecto do que expus há 15 dias atrás, porque eu sei que eu sou prolixo. Então, há um risco enorme... Deu de voltar nos últimos sete versículos e eu pregar de novo neles. Então, se você quer saber o que é que eu falei, você assiste, está lá gravado. Então, eu vou dar continuidade à exposição. Veja, o texto que nós lemos parte do ponto em que Adão e Eva já haviam pecado, desobedecido ao Senhor. O fato de Eva e Adão ali terem comido do fruto, o fruto em si. Ah, esse fruto enigmático, que nós não sabemos o que era, qual era a sua forma, o seu sabor, representava a rebelião do coração humano em relação à revelação do Criador. Então, o que está em jogo aqui é o ato de rebelião, de rebeldia e de desobediência. Poderia ser um fruto, poderia ser qualquer outro ato. O fato é que a lei do, do legislador divino está sendo quebrada. Então o pecado aqui é o ato de desobediência à vontade revelada do Senhor. Fica-nos claro também nesse texto que Deus é um Deus que fala e Ele se revela através de proposições, de verdades. E Ele fez isso, Ele disse como queria que o homem fosse, qual era o seu propósito para a criação. Então isso era muito claro Adão deveria ser o guardião da lei naquele jardim que era um tipo de templo orgânico à sua época. Mas ele falha no seu propósito, ele falha na sua missão. E agora eles estão já diante do cenário de queda. O mundo agora já era uma terra arrasada. O mundo já estava quebrado e fraturado por ocasião do pecado. A morte, do ponto de vista espiritual, já havia se instalado e se estabelecido na relação do homem com o Criador. O Criador. Esse é o segundo momento da narrativa. O homem no seu estado de queda, de depravação, de corrupção e de degradação espiritual e moral. A partir de então, abriu-se as portas para todo tipo de vileza, de maldade e de atrocidade que até hoje nós conhecemos no mundo. A chave já havia girado agora e o que é que o homem faz diante do seu novo status, agora como homem caído, ele não era mais aquele homem perfeito, perfeito em sua justiça, perfeito em sua retidão, perfeito em sua santidade, agora o homem está naturalmente em rebelião para com o seu Criador. E veja comigo, por gentileza, o versículo 7 mais uma vez. Diz que então se abriram os olhos de ambos, Parece-nos que aqui Moisés, debaixo da inspiração, está registrando uma ironia. Porque lembra qual foi a proposta de Satanás? No dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Os olhos de vocês se abrirão e então vocês verão como Deus vê. Agora os olhos se abriram. Mas o que é que eles veem? Eles veem vergonha eles veem a própria nudez, eles contemplam o medo, outrora não existente, o que eles veem não é nada belo, não é nada pomposo, o que está agora diante das vistas dos nossos primeiros pais, é a vergonha trazida pelo pecado, e o texto diz, então os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus, e então o que fizeram? cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, os olhos se abriram, eles viram a tragédia agora sendo armada, eles viram a obscuridade trazida pelo pecado, os olhos se abriram e eles se tornaram mais cegos do que nunca, e veja a contradição disso, outrora eles viam o um mundo de Deus, na perspectiva do próprio Deus, contemplando as maravilhas com a ótica do próprio Criador, mas agora os olhos se abrem e tudo está obscuro, tudo está distorcido, tudo está opaco. Essa é sempre a oferta do pecado, ela é enganosa, ela se apresenta para nós como boa, palatável, mas então quando a gente experimenta o pecado, a gente descobre que é um tremendo engano. A proposta foi, os seus olhos vão se abrir, e se abriram, mas se abriram para o medo se abriram para a vergonha, se abriram para a obscuridade, se abriram para a opacidade, agora o homem já não vê o mundo como o Criador via, o homem já não enxerga a realidade do ponto de vista do seu feitor, tudo agora está enegrecido por conta do pecado, e o que é que o homem faz? Vamos resolver o problema, o homem se torna agora um tipo de artesão, vai ali numa, numa figueira, tira algumas folhas, tece roupas para si para sua mulher, resolvemos o nosso problema diante do Criador. Ele não vai ver que nós estamos nus e nem nós seremos expostos à vergonha de nos vermos nus. Que lê do engano. Mas lembra que eu falei que esse texto é paradigmático? Esse é o padrão que o homem, no seu estado de queda, continua assumindo. Vamos resolver o problema com o Criador do nosso próprio jeito. Do ponto de vista teológico, a gente chama isso de auto-justiça. São as tentativas humanas de se acertarem com Deus, baseados no mérito, no esforço e na força do próprio braço. Não é isso que a gente faz? A gente acha que Deus vai nos receber em sua presença, porque no final das contas nós fazemos boas obras, somos caridosos. Frequentamos uma boa igreja. Repetimos algumas orações. Decoramos alguns versículos. Frequentamos um ambiente cúltico. Afinal de contas, nós assumimos essa postura com tanta frequência. Muito mais aqueles que não conhecem a Cristo. Eles tentam aproximar-se de Deus e encobrir a vergonha. Usando a própria expertise. Só que se esquecem que a mente humana, depois do pecado, não tem qualquer capacidade de criar um caminho de volta talvez você que me escuta que ainda está debaixo desse estado de rebelião que não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida você vive fazendo isso você costura uma roupa para maquiar a vergonha aqui depois essa roupa se desgasta já não serve mais para nada você precisa de outra e de outra e de outra mas nunca cobre a vergonha porque ela está imputada na sua alma por mais que você corra de um lado para o outro, de um lado para o outro, sempre você se depara, depara no espelho da alma com a nudez com a qual você se encontra, ou na qual você se encontra. Alma nua, despida, envergonhada, esse é o estado de todo homem apartado da graça de Deus, tentando resolver o problema. E deixe-me lhe dizer... Uma das tentativas mais enganosas e ao mesmo tempo fabulosas que o homem inventa ou inventou para tomar parte neste caminho de volta é a famosa religiosidade. Como ela nos engana, irmãos? A gente acha que Deus vai nos aceitar porque nós somos presbiterianos, porque nós temos o nosso nome arrolado no hall de membros da igreja. E nós fazemos as coisas certas, pelo menos do ponto de vista da reputação social, aos olhos de todos, somos benquistos, atendemos aos esquadros e aos padrões que a sociedade nos impõe, e então seguimos a nossa vida achando que está tudo certo, e eu digo, não, na sua alma continua imputada a vergonha do pecado, e somente aquele que foi exposto à vergonha em nosso lugar, é capaz de resolver o problema da vergonha da nossa alma. E veja como está atrelada a vergonha que os nossos pais sentem, com a vergonha a qual Cristo foi exposto na cruz do Calvário. Quando você olha para o episódio da crucificação, a gente olha para o Cristo, e no, nos filmes tem toda aquela imagem bonita do homem americano sendo apregoado no madeiro, coberto com algum tecido, mas a tradição vai dizer que Jesus estava, sabe como ali? nu. A história afirma que os crucificados, eram crucificados despidos. Era o verdadeiro palco da vergonha pública. Os nossos pais tiveram a vergonha imputada em suas almas e em seus corações, por conta dos seus próprios pecados, mas do outro lado da história nós temos o nosso Cristo, sem pecado nenhum, sem dolo nenhum, tendo imputada na sua vida perfeita e santa, a nossa vergonha, a nossa humilhação na cruz do Calvário, Ele foi humilhado e envergonhado, para que a vergonha que estava imputada em nós, pudesse ser coberta com a sua justiça a beleza do evangelho contrapõe a vergonha de Adão e Eva aqui eles estão envergonhados porque o pecado nos envergonha e deve nos envergonhar mesmo mas para resolver esse problema, Deus envia Cristo para ser envergonhado em nosso lugar isso é fantástico e é constrangedor porque eu é quem deveria ser exposto na minha alma nua eu deveria ser exposto em meus pecados não o salvador ele nunca pecou ele é perfeito o homem então quando ouve a voz do Senhor versículo 8 diz que então ouvindo a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia você preste atenção nisso Veja o nível de comunhão e de intimidade que os nossos patriarcas desfrutavam na relação com o Criador. Deus não estava vindo com uma voz dos céus, dizendo Adão, Adão, não é isso que o texto está dizendo. Deus o chama, mas Ele o chama por estar caminhando no jardim. Deus estava fazendo a caminhada do fim da tarde imagina o um nível de harmonia, havia uma comunhão muito bem orquestrada entre o homem e Deus, mas agora esta comunhão é ferida, é quebrada, e o homem que fora criado para ter deleito e prazer no seu Criador, para se deliciar com a sua voz, com a sua lei, com os seus mandamentos, agora quando ele ouve a palavra de Deus, ele foge, ele tem medo, e Ele quer se esconder, veja mais uma vez a deturpação do pecado, a voz de Deus deveria ser apreciada como a mais doce melodia, imagina você estar no jardim no final do dia, e o Criador falar, usando agora a linguagem figurada dos salmistas, aquela voz como o som de muitas águas, soando no jardim, e agora aquilo que deveria causar admiração e apreciação profunda, gera medo, pavor e leva um homem a um sentimento de fuga mas não é isso que acontece com a gente também o pecado também não, não, não nos distancia dessa comunhão com o Senhor continua fazendo o mesmo hoje a Bíblia diz assim, olha Deus não é surdo para que não possa nos ouvir nem as suas mãos estão encolhidas para que não nos possa salvar mas há um problema entre nós e Deus disse o profeta Isaías o problema é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, Ele não é surdo, Ele não é manco, Ele não tem problemas de andar, Ele não tem problemas de tocar, o problema é que os nossos pecados nos separam da comunhão com o Criador, foi assim no princípio, continua sendo assim hoje, não tem como termos comunhão com Deus e comunhão com o pecado ao mesmo tempo, a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus, é discrepante, e quando o pecado então se estabelece, a comunhão do homem com o Criador é quebrada. E agora a doce voz melodiosa do bom Deus causa pavor e medo ao coração dos pecadores. É por essa razão, meu querido, que você e eu, muitas vezes em nossos estados de pecado, não queremos ler Bíblia, não queremos vir a um culto, não queremos nem ouvir um hino que nos lembre do Senhor, não queremos ser expostos à pregação, porque aquela doce voz que outrora nos enchia de alegria, agora nos apavora. Isso é mais um, um dos efeitos do pecado. E então, apavorado pela voz do Senhor, o que é que Adão faz? Ele foge. Que tolo era este homem. Eu já vejo aqui o efeito, há, há uma expressão chamada efeito noético do pecado. O efeito noético não tem nada a ver com Noé, apesar do nome parecer bem. Mas é de nós, de mente então a ideia de efeito noético é que a mente humana o intelecto humano foi afetado pelo pecado é um processo de emburrecimento que acontece pós pecado isso já está provado para mim aqui veja o nível de emburrecimento do homem ele pecou contra Deus e agora ele acha que pode se esconder numa moita e que Deus não vai vê-lo isso é um efeito claro do pecado na consciência humana ele acha que pode subestimar Deus, que pode brincar de pique e esconde com Deus. Ele procura um arbusto e se esconde. Aqui Deus não vai me achar. É como a criança que se esconde debaixo da cadeira, a gente está andando na sala, papai, vou me esconder, Ela vai para debaixo da cadeira e a gente tem que fingir que não está vendo a criança ali. A estupidez é tamanha, a tolice do ato é tamanha, que parece sarcástica. O homem tentando se esconder daquele que tudo vê. Mas a gente continua fazendo isso, irmãos. A gente continua procurando os nossos esconderijos para ocultar os nossos pecados, para maquiar o nosso problema de falta de comunhão com Deus. A gente faz a mesma coisa, por isso que eu digo esse texto, é paradigmático. Não foi apenas Adão que tentou fugir. Se você vai ao longo da história, lembra de Jonas? O que é que Jonas faz? Deus dá uma ordem para que ele fosse pregar em Nínive e ele então toma um barco e eu imagino a cena, ele dizendo assim, olha, qual é o primeiro barco que vai sair? O de diz, vai sair um barco agora para tá se não tem problema, entra no barco vai e, e você, vai, você vê que ele não, não quer apenas estar no barco, ele vai para o porão daquela embarcação, ele quer se esconder ao máximo aqui eu não vou ser achado, que tolo o criador dos céus e da terra é também o Senhor dos mares, e Ele estava ali agitando as águas e enviando os seus peixes, dizendo assim, Jonas, você é um fugitivo na minha mira, e eu nunca lhe perco de vista, e assim é o homem diante do Criador, a gente tenta correr de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas todas as nossas tentativas são fugazes, são vãs, porque Ele sempre nos vê, há um outro texto que você lembra bem, Salmo 139, o que é que Davi diz? Para onde fugirei do teu Espírito? para onde me ausentarei da tua face, se eu subir ao mais alto monte, lá está Deus, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estará Deus, se eu tomar as asas da alvorada, e me destinar até os confins dos mares, ainda lá o Senhor estará, e a sua mão haverá de me guiar, para onde então fugirei do teu Espírito, vendo que não há nenhum lugar, onde possamos estar seguros e escondidos de Deus, ele diz, Senhor, sonda o meu coração. Tu que conheces os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e arranca-me deste caminho tortuoso e leva-me pelas veredas da justiça. Mas é isso que o homem faz e é isso que nós continuamos fazendo. Eu queria que você entendesse aqui que a partir do versículo 9, a cena é de um tribunal sendo montado, estabelecido. Se você perceber, nós temos um juiz, os réus, e nós temos agora perguntas sendo feitas para que o pecador, que o culpado confesse o seu crime. Um tribunal agora é estabelecido. Anjos e toda a ordem criada são chamados como testemunhas diante daquele tribunal montado o Deus bondoso e perfeito agora assenta-se no trono do universo, estabelecido naquele jardim, e ele passa a julgar as causas dos culpados, veja comigo por gentileza o ciclo 9, Deus então faz a primeira pergunta, o homem foi encontrado, certo? E ele faz uma pergunta, onde você está? A pergunta aqui não é de ordem geográfica, Deus não queria saber o metro quadrado, a circunferência onde, onde Adão estava. Adão, onde estás? Essa pergunta é, meu amigo, o que é que aconteceu? O que é que você fez? O que é que te levou a este ato de queda? A pergunta é, ela exige é um tipo de interrogatório onde o réu está sendo exigido em uma confissão mas duas perguntas são feitas veja comigo por gentileza o versículo 11 Adão responde né versículo 10 Senhor foi que eu ouvi tua tua voz e então eu, eu porque eu estava nu eu tive medo e eu resolvi me esconder então diz assim a segunda pergunta versículo 11 Adão quem fez você saber que você estava nu? De onde foi que você tirou essa ideia? Até então, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. É isso que diz o texto. Deus os criou com esta harmonia plena, sem vergonha, no bom sentido agora. Quem foi que te ensinou isso? Você não aprendeu isso comigo, meu amado. A terceira pergunta a inquisição do jardim. A terceira pergunta é feita. Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Três perguntas feitas a Adão. Onde estás? Quem te fez saber que estás o que estavas nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Qual é a resposta de Adão? Deus, a verdade, a verdade, a verdade é que foi a mulher. Essa mulher eu estava bem, senhor, aqui no jardim, com as zebras, com os elefantes, vendo os macaquinhos pulando, dando água para o boi na beira do riacho. Estava tudo em paz, senhor. Até o dia em que o senhor teve uma brilhante ideia de mandar essa mulher aqui para o jardim. Não é mais ou menos isso que ele está dizendo? Só que por trás disso, há uma outra acusação sendo feita ao próprio Deus, porque quem foi que deu essa mulher, segundo a fala do próprio Adão? A mulher que me deste, versículo 12. Deus, sabe por que eu comi desse fruto? Porque o Senhor teve uma ideia brilhante de colocar uma mulher nesse jardim. Aqui começa o problema do machismo. O homem está dizendo assim, Deus, eu não precisava de mulher, o Senhor foi ter essa ideia... O que o homem está fazendo aqui? Ele está projetando e transferindo uma culpa e uma responsabilidade que é diretamente sua. Mas Adão continua representando tantos homens aqui. A gente continua fazendo o mesmo, irmãos. Diante do pecado, ao invés de assumir a nossa culpa e de confessar a nossa condenação, a nossa responsabilidade, as nossas faltas, a rebelião... Que nós carregamos o que é que a gente faz Senhor tu sabe, né? a carne é fraca tu sabes, Deus eu estava bem aqui, mas essa porta se abriu, esse negócio andou desse jeito a gente o tempo todo está procurando desculpas e transferindo culpa para outros aqui não apenas no, no aspecto marido e mulher, eu estou falando na vida a gente quer sempre um álibi a gente quer sempre um culpado para transferir e imputar a nossa culpa sobre ele Adão fez isso no princípio e nós continuamos fazendo isso o tempo todo ao invés de batermos no peito dizendo assim, Senhor pequei lembra de Davi, o Salmo 51 Senhor pequei, contra ti pequei fiz eu somente foi eu quem pequei fiz o que era mal perante os teus olhos de maneira que o Senhor é justo no seu julgar o senhor é puro e reto no seu falar o senhor está certíssimo na sentença que lançar sobre a minha cabeça porque fui eu quem pequei Adão por sua vez diz assim, Deus a mulher que tu me deste aí Deus chega para a mulher mulher foi o que você fez a mulher já havia aprendido a malandragem de Adão aí diz assim senhor, estava tudo bem até a serpente, mas quem criou essa bendita serpente? Deus, no final das contas, a culpa estava mais uma vez sendo apontada para Deus, Senhor, essa serpente aqui, conversou comigo, uma conversa bonita, afiada, e eu caí na conversa, mas o problema é a serpente, Senhor, a mulher já havia aprendido, a ser sagaz, como a serpente, assim como o homem, veja mais uma vez, o processo de projeção e de transferência da culpa sendo aqui aplicado coitada da serpente já estava muda, não tinha mais o que falar e Deus chega para a serpente e diz assim serpente você não vai ter voz nesse tribunal você já falou demais até aqui você não deveria nem ter aberto a boca para falar com a mulher, você já falou demais você já falou o que tinha ia falar, visto que fizeste isso maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida a sentença do juiz portanto é aplicada sobre o primeiro dos réus você vê que Deus não dá espaço para a serpente e aqui há um aspecto teológico interessante Adão e Eva poderiam estavam num status de relação com Deus, possível de ser revertido. Certo? Eles pecaram, mas eles agora estavam sendo conduzidos ao bom Deus, a clareza do evangelho, como nós veremos. E Deus tinha um plano de redenção preparado para eles e para sua prole, para sua descendência então Deus chama para uma conversa e vai sentenciá-los como nós veremos a seguir mas perceba Deus não dá direito de fala à serpente por quê? lembra que a serpente aqui é a própria personificação do diabo? lá no livro de Apocalipse ele é chamado de antiga serpente, o dragão por que então que Satanás vamos usar assim o, a, a, o termo com mais clareza não tem direito a fala, nem mesmo é interrogado diante do seu feito. É porque para este a sentença já havia sido definitivamente dada. Não havia esperança de recondução para Satanás. Como não há? Não há redenção para o diabo e para os anjos caídos. Aqui está sendo muito claro que a sentença sobre o maligno já havia sido dada e que para este a recondução diante da presença de Deus e a comunhão com Deus já não era mais uma possibilidade, para o homem e para a mulher sim, para a serpente aqui personificada na figura do maligno não mais, isso acontece ainda hoje, Deus não tem redenção para o maligno Deus não tem redenção para os anjos que caíram juntamente com Ele. Mas o Senhor continua tendo redenção para os filhos de Adão, como você e como eu. A gente olha para todo esse tribunal, diz assim, como esse Deus é um juiz severo, não? Eu falo, como Ele é um pai bondoso. A primeira prova da bondade desse Deus é o fato de que Ele vai ao encontro dos pecadores que estavam resolvidos a fugir de diante da sua presença, veja quanta graça há nisso, não é o homem agora no seu estado de queda, que está batendo na porta dos céus, dizendo assim, Senhor recebe-nos outra vez em tua presença, não é o homem agora no seu estado de impenitência, que está suplicando misericórdia dos céus, não é o homem que está procurando o bom Criador, dizendo assim, ó oh Deus, tem misericórdia, fizemos o que é mal perante os teus olhos, permite nos ficar neste jardim, não acontece em nenhum momento, mas Deus, caminha, graciosamente na direção daqueles pecadores, a fim de resolver um problema, que eles não poderiam mais resolver, essa agora, é a essência do próprio Evangelho, é a tônica do Evangelho. Deus vindo, Deus indo ao encontro dos pecadores. Deus se dirigindo em amor e graça para encontrar-se com aqueles que eram desprovidos de qualquer graça. Ele vai, Ele busca, Ele procura, Ele acha, Ele chama para perto de si aqueles que estavam decididos a fugir da sua presença. Mas não foi isso que aconteceu com a gente também? Estávamos também correndo, desesperados em nossos próprios pecados, seguindo o rumo do nosso coração mal, decididos a tomarmos a forma do mundo, seduzidos pelo encanto da nossa carne de Satanás, mas então Ele veio ao nosso encontro, há dois mil anos, o filho prometido, como veremos no versículo 15, nascido de mulher, debaixo do regime da lei, para cumprir a lei e satisfazê-la diante do Pai, Ele veio ao encontro dos pecadores perdidos, para buscá-los, e para encontrá-los, e uma vez os encontrando, para levá-los de volta para Deus, Aqui nós temos um prelúdio da redenção, um prelúdio do Evangelho. Deus em Cristo indo ao encontro dos homens para reconciliá-los consigo mesmo. Isso é o Evangelho da graça. Gênesis 3 não é simplesmente uma história triste. Aqui nós temos já lampejos do Evangelho, iluminando aquela cena de treva e dizendo assim, o Senhor veio e virá ao encontro de um povo que ele escolheu para si, o fim da história não será de fuga, de rebelião o fim da história não será do homem correndo eternamente de Deus o fim da história será do homem outra vez sendo reencontrado nos braços do seu Senhor, isso porque ele mesmo o Senhor virá ao seu encontro para resgatar a criatura caída o homem já estava Morto. E o que é que o um morto faz? Me diga lá, o que o é que um morto pode fazer? Imagina agora que nós tivéssemos um morto aqui no centro desse espaço, e tivéssemos a Orquestra Sinfônica de Berlim tocando aqui. Lindas músicas, peças fantásticas, de um nível de sofisticação e de exuberância inimagináveis. A pergunta é: o que serviria para aquele morto? Imagine que você tem agora as melhores fragâncias vindo de Paris e borrifasse os melhores perfumes sobre aquele morto e deixasse ele menos fétido. A pergunta é, o que mudaria na sua situação? Nada, ele continuava, continuaria sendo morto. O estado do homem era de morte, portanto, ele não podia fazer mais nada a fim de resolver o seu problema. Mas aquilo que o homem não poderia fazer, Deus fez. Ele veio ao encontro do homem fujão, pecador e rebelde, para encontrá-lo e trazê-lo de volta para si, esse é o Evangelho, Deus vem ao nosso encontro, a religiosidade imprime uma outra característica, o homem indo ao encontro de Deus, pelos seus próprios métodos, usando o seu próprio GPS, mas o texto diz que o Evangelho, é Deus vindo ao encontro do homem, quando a gente caminha um pouquinho mais na escritura, a gente descobre que naquelas três parábolas, né, na tríade das parábolas do, do, dos perdidos, que o pastor tinha cem ovelhas, uma se perdeu, e diz o texto que ele saiu, mas a ideia do texto presume intencionalidade, e intensidade naquela procura, o bom pastor saiu a procurar, a procurar, a procurar, e ele fez isso com tanta intensidade que ele só descansou até que a ovelha fosse encontrada e trazida de volta para o aprisco. A mulher que perdeu a moeda em casa, a dracma, diz que ela procurou, 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 insistiu em procurar, foi intensa na sua procura até encontrar. A ênfase do texto está na no encontra, no, no, no encontro. Depois nós temos a parábola do famoso filho pródigo, você diz assim, mas aí tem uma diferença, o filho pródigo voltou para a casa do pai, o fim da história nos diz o contrário, diz que aquele filho com um plano mirabolante em sua mente, ainda que se aproximava da casa, o pai o vê de longe, e diz o texto que é o pai quem sai correndo ao seu encontro, ainda fora, talvez daquela aldeia, e o recebe com abraços e beijos, e ordena que os seus servos preparassem um banquete. O pai sai ao encontro do filho moribundo, essa é a história de toda a escritura, Deus em Cristo vindo ao encontro de moribundos pecadores essa é a narrativa do Evangelho Deus vindo buscar o homem perdido vindo levantar aquele que está desvalido, essa é a proposta do Evangelho, o homem morto e Deus o procurando para soprar em sua alma outra vez fôlego de vida espiritual esse é o Evangelho que nós cremos e que nós pregamos, nós não estamos aqui porque um dia acordamos e fomos elucidados pela nossa própria sabedoria de que melhor era seguir a Deus do que os deuses não, nós estamos aqui porque quando estávamos mortos Ele nos deu vida juntamente com Cristo e então despertados em nossa consciência espiritual pudemos ouvir a voz do doce pastor e fomos por ela atraídos e aqui estamos Ele veio ao nosso encontro essa, essa é a essência do próprio evangelho da graça quero terminar o texto diz assim versículo de número 15 Deus começa sentenciando e ele começa da serpente, depois ele sentencia a mulher e depois ele faz isso com o um homem eu vou dar continuidade no próximo sermão mas o versículo 15 aqui nós temos o que os teólogos e missiólogos chamam de proto ou proto evangelho é a primeira vez que o Evangelho é pregado em toda a história. Veja, o Evangelho já estava sendo aludido nos atos de Deus, na procura de Deus, na intenção de Deus em vir ao homem perdido. Você vê que já existem lampejos do Evangelho. Agora, pela primeira vez em toda a história, pela primeira vez nos registros bíblicos, o Evangelho é pregado e o grande pregador da história é o próprio Deus Deus agora sai do veja, veja a imagem é como se ele saísse do trono e do tribunal e assumisse uma outra tribuna ele está agora diante do púlpito do universo e ele prega o evangelho e anuncia a promessa de redenção ele diz assim eu vou criar uma celeuma uma inimizade entre a mulher e a sua descendência este lhe ferirá a cabeça, o descendente da mulher, enquanto que o descendente, o descendente da mulher ferirá a cabeça do descendente da serpente, e o descendente da serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Mas, pastor, o que é que isso aí tem a ver com o evangelho? Tudo. Aqui uma promessa está sendo feita. Deus haveria de resolver o problema da inimizade do homem com ele, por meio de um filho prometido. Aqui está sendo anunciado duas sementes que se desdobram na história em duas linhagens, dos filhos de Deus e dos filhos de Belial. Se você lê a história bíblica com esses olhos, você vai percebendo que isso acontece com muita naturalidade. Por exemplo, no capítulo 4. Nós temos dois filhos de Adão e Eva que insurgem ali na história com um certo protagonismo. Quem são? Caim e Abel. Caim a descendência, a semente de Belial, da antiga serpente, ali se manifestando, e nós temos em Abel, a semente da mulher sendo prefigurada, duas linhagens, que acompanham toda a história, aqui o Evangelho está sendo pregado, Deus está dizendo assim, esse problema, um dia haverá de ser resolvido, eu vou criar uma tensão, mas eu vou provocar resolução, quando a gente pensa em música, Existem acordes de tensão e acordes de resolução. A gente tensiona e a gente resolve, tensiona e resolve. O que Deus está fazendo aqui é algo mais ou menos assim. Ele está tensionando, criando um atrito, uma inimizade entre essas duas sementes, entre as duas linhagens, entre as duas descendências, mas ele diz assim, isso será com o fim de resolução. Haverá de chegar o dia em que o filho da mulher nascerá e ele virá com força de um guerreiro e ele vai pisar na cabeça do descendente da serpente e ele vai destronar ele do seu falso reino, do seu falso trono e vai derrotá-lo de uma vez por todas desfazendo todas as suas obras por essa razão cada filho homem que nascia de uma mulher hebreia e depois judia gerava a expectativa, será que é esse? Será que essa é a semente que o Deus dos nossos pais prometeu? Que viria um dia para esmagar a cabeça da serpente ou do descendente da serpente? Havia essa expectativa, por isso que na cultura judaica havia tanta espera por filhos homens, por varões. Porque a palavra é varão aqui. Essa é a ideia de um filho homem. Porque quem sabe seria esse a esperança de Israel. E então o profeta Isaías escreveu dizendo, porque um filho se nos deu. Um menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros. E ele se chamará maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. 700 anos mais ou menos depois, numa estibaria, na cidade de Belém, estava nascendo o menino rei, o varão de Deus, tal como foi prometido e ele vem vestido de humildade para então triunfar na cruz do calvário sobre a cabeça da antiga serpente e derrotá-la, e ele fez, e o apóstolo Paulo diz, no texto de Colossenses capítulo 2, que Cristo então, na cruz do Calvário, pegou o escrito de dívida que era contra nós, e o encravou na cruz, e expôs naquele dia a vergonha, todos os principados e potestades, e no tipo de cortejo, ele vem vitoriosamente, triunfando, teve o seu calcanhar ferido, teve na cruz, ele foi moído, ele foi transpassado, mas Ele pisou a cabeça da serpente, de modo, meus irmãos, que a nossa salvação já não é mais uma promessa, ela foi garantida na pessoa do Filho de Deus, do Rei Eterno que se fez carne, para triunfar sobre o nosso inimigo. A história aqui termina com o Evangelho, com uma promessa, a nossa história, meus irmãos, também terminará, não com a promessa, mas com a concretização das promessas. Aqui, o Evangelho foi anunciado. No fim da nossa história, o Evangelho será contemplado em toda a sua beleza. Veja, eu quero encerrar agora de fato. Esse texto fala-nos de uma verdade que tem sido esquecida e negligenciada. Se você puder, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. E é com esse texto que, de fato, agora eu encerro as minhas palavras. E segundo a vontade de Deus, voltaremos esse texto para concluí-lo em um próximo sermão. Por favor, Apocalipse 20, como é que a história vai terminar? Veja, aqui já havia sido sentenciada a derrota da antiga serpente, certo? A vitória do rei menino, do guerreiro, já havia sido estabelecida, havia sido profetizada. O pregador era Deus. Lá na cruz, essa vitória é consumada. E Satanás é derrotado. Mas veja como será o final da história. Apocalipse 20, a partir do versículo 7. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão. E a ideia de uma prisão para não enganar mais as nações e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o número dessa é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém fogo do céu, e os consumiu, o diabo, o sedutor deles, lembra a ideia de Gênesis, o sedutor, o enganador, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, via então um grande trono branco, fique sabendo que aquele tribunal no jardim, era apenas um tipo de prelúdio do grande tribunal que ainda virá, o juízo de Deus, o tribunal final, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, escute-me nessa manhã, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo a sentença contra o pecado e o tribunal do jardim ainda não são as sentenças finais para o desastre chamado pecado haverá de chegar um dia em que você e eu estaremos diante do tribunal de Deus e seremos todos julgados brancos, negros, ricos pobres, homens, mulheres, meninos e velhos, todos estarão ali, aqueles que já morreram no passado e aqueles que estarão vivos no dia do juízo todos diante do trono, ninguém escapará, e diz, um a um serão julgados, porque Deus um dia levará a cabo o pecado, e Ele fará isso através do seu juízo, se você quer continuar brincando com o pecado, fique muita vontade, mas fique sabendo que um dia, você estará diante do soberano juiz de toda a terra, que haverá de julgar cada uma das suas obras. Pai, obrigado pelo Evangelho pela Tua Palavra. Que ela cumpra o Seu propósito nessa manhã e nos ensine sobre a verdade que perpassa toda a Escritura, que é a verdade de Cristo. Ensine-nos a confiarmos nele para a vida e para a morte. E para andarmos em conformidade com a vontade do Senhor e não de acordo com os nossos pecados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.